0: 欢迎收听长篇小说《寻秦 记》， 播讲 人： 大山。第十七 卷， 第十一 章： 牧场之战。牧场处处灯火通 明， 两千乌家战士与牧场的数千乌家牧人正在赶紧修筑各项防御工程。而烟雾井则成了首要的专项。木栏内的牲口出奇的平静，一点都不知道这战争正逐渐逼来。向少龙与秦青沿着贯通牧场各处的碎石路漫步而走，到了一个水井旁，向少龙打了一桶水上来，喝了两口，差点连血脉都冻得凝固了。秦青叹道：“牧野的生活真动人，住在城内，总给人以不真实和没有血肉的感觉。”向少龙在井沿坐了下来，拍拍身旁的空位置，笑着说：“歇歇脚好吗？”秦青柔顺的在他身旁坐下，垂下琴手，轻轻地说。向太傅知否？为何秦青肯陪你单独出来吗？向少龙涌起不安的感觉，深吸一口气后说：“说吧，什么我也可以接受的。”秦青叹了一口气，摇头道：“并不是你想的那样坏，我绝没有丝毫怪责太傅之意。事实上，秦青也是。”情不自禁，才会随你到这里来。正如你所说的，我一直在骗自己，为此受了很多苦。但由今夜开始，秦青再不会这么愚蠢了。项少龙喜出望外，凑过去细看他爵士的姿容，心神迷醉地说：“秦太夫的意思是，秦青修不可抑。”微臣说。什么意思都没有，这些人为何整天不停的工作？是否有人要来袭击牧场呢？项少龙心知，若对秦青太过激进，定要被他扣分。最妙无过于是由他自己忍不住投怀送抱，那就精彩了。遂耐着性子，把吕不韦的阴谋说了出来，然后说。秦太傅会怪我令你担惊受险吗？秦青断然摇头道：“怎么会呢？人家只会心中欢喜，因为你终把秦青视为……呃、哦、没有什么。”项少龙忍不住仰天大笑道：“秦太傅是否想说我项少龙真把终把你视为自己的女人呢？”秦青大窘，嗔道。哪有这回事儿？不过脑袋是你的，你爱怎么想都习随尊便好了。项少龙伸手过去，抓紧他的玉手，拉着他站了起来，说：“让我为秦太傅介绍一下这里的军事布置好吗？免得秦太傅又怨我事事瞒你了。秦清”秦青若略争了两下后，接受了玉手的命运。羞答答的微一点头，又为后一句话狠狠的横了他一眼，怪他在算旧账。向少龙整颗心融化了，强忍着吻他碰他的冲动，领着他夜游牧场去了。回到隐龙别院时，向宝儿早由奶娘哄了去睡觉，乌廷芳和赵志两女正在下棋，田氏姐妹在旁观战。季嫣然则正和青叔在研究如何制造周威设计的假黑龙。见到项少龙和秦青回来，青叔忙恭敬施礼。季嫣然看了秦青神色，向向少龙露出了会心的微笑。后者唯有耸肩表示什么都没干过的清白。秦青见他两人眉来眼去，目标显然却是自己，赫然回房去了。向少龙加入了讨论。到青书完全掌握了他们的需要时，向少龙顺口问道：“青书懂否制造烟花爆竹那类东西？”季嫣然得意洋洋地说：“青书擅长铸剑。说到烟花爆竹嘛，虚心点儿向我季嫣然请教吧。”向少龙哑然说：“你懂得火药吗？”姬嫣然傲然道：“当然啦，我还懂得很多东西，试试来考我吧。”向少龙方知才女之名非是偶然，正盘算是否该请青叔铸造一把原始的手枪来防身，玄又放下这个念头，因为这么简陋的一把枪远及不上弩箭的威力，而且弹药方面始终有问题，笑道。我哪有资格来考你？青书告告退后，季嫣然素容说：“那就由我来考你了，快给我回房睡觉。有明早开始，我就负起训练你成为用枪高手的责任。在与管仲爷决斗前，夫君大人只准一人独睡，不准有房事行为。”项少龙心叫救命。那岂非空有琴清这鲜美的宝贝儿在眼前，而不能动筷子吗？咕哝的说：“据调查报告，房事绝不影响运动员的体能类。”来，季嫣然黛眉紧蹙说：“你在说什么鬼？”项少龙举手投降道：“一切谨遵贤妻命令。”苦笑着去了。接着的五天，项少龙每天都在鸡叫前起来，接受纪嫣然严格的训练，又主动到附近的大河游冬泳。闲来则与秦青和妻婢们骑马闲游为乐。岂知反赢的秦青对他的亲心倾心，觉得项少龙非只是贪他美色，两人关系更如水乳交融。藤艺等。则努力的加强防卫攻势，牧场人人士气高涨，摩拳擦掌，恭候敌人大驾光临。到的第六天，又下大雪了。探子在五里外的一处密林发现了敌人的先头部队，气氛立即紧张起来。项少龙领着穿上戎装的三位娇妻和秦青到城墙上视察时。青叔正在城墙上指挥手下安装固定的重型弩弓机。这种弩弓机是照项少龙的要求而设计，依据机关枪的原理，可以连续放射12支弩箭，射程达到千多步，比普通手持弓弩弓的射程远了一倍。唯一缺点就是不便移动，但以之守城却是最理想不过了。项少龙极目远眺，只见四方一片迷茫，正是立功不立手的天气。纪嫣然说：“敌人定会趁雪停前来攻，如此匆匆而来，准备与休息当不会充足。奸窃蒙奥为人高傲自负，不会把我们放在眼内。就是他这种轻敌之心，我们将可以稳操胜券。”果然，到黄昏时，探子来报，敌人在东南角出现，人数在万人间，却只有十多辆冲击城墙门的雷木车。众人放下心来，进入全面备战的状态中。布在外面的兵员全体撤回城里，京郡则领了五百精兵团团员，藏在那高丘后早建好的隐蔽地堡里。余下的一千五百精兵团团员，则在墙头枕戈以待；其他三千多牧场的乌家族人，男女老幼，全体出动，预备到时担任救火和支援墙头的战士。战意高昂，更充满了山雨欲来前的气氛。项少龙向旁边的秦青问道：“冷吗？”秦青摇头表示不冷，呼出一团白气，说。人家还是首次出身战士里，或者因有你在身边的关系，竟没有半点害怕。项少龙想起他的丈夫就是葬身沙场，顺口问道：“秦太傅讨厌战争吗？”秦青沉吟片上哑然说：“我生平上是首次听到有人问这奇怪的问题，在大秦。”战争乃男儿显本领、至高无上的光荣事但细想下，斗争仇杀，不知令多少人失去家园、父母、丈夫、子女，又确实令人生出厌倦。项太傅怎么看待此事呢？项少龙苦笑说：“我虽不想承认，但战争似乎却是人类的天性。”国家和民族间的战争，故事乱世的由来，但人与人之间总存在竞争之心，也造成弱肉强食的原因。那并非只是征途利益之心，而是人人都希望能把别人踩在脚下。想想也叫人心寒。乌廷芳移了过来，娇痴地靠入他怀里，宠慕地说：“向郎说的真透彻。”季嫣然点头说：“这正是干爹和嫣然一直盼望有新圣人出来的原因。只有在大一统下，才有希望出现止戈息武的局面。”项少龙默默地看着火光映照中飘飞的雪粉，想起一事，笑道：“诸位贤妻知否？我最爱听秦太傅唤我做向太傅。”若他称我做相统领，或者是相大人时，情况就很不妙了。秦青大臣说：“你这人类，总要记着旧事。”赵志挽着秦青的玉臂，调侃说：“青姐，何时改口学我们叫他做相郎？又或者是……喜，你知道我想说什么吧？”秦青大窘，又舍不得责怪他，脸红如火。不知如何是好时，敌人来了。果如藤毅所料，敌人先在高丘布阵，然后把雷木冲车和云梯移至城墙两千步外，准备攻城。项少龙等摆出了猝不及防的假象，城上士卒奔走，号角响惊响，似是措手不及，一片混乱，好引敌人来攻。季嫣然笑着 说：“ 守城之 要， 守在上下一 心， 视死如 归； 次则组织得 当， 人尽其 用； 三需防备充 足； 四要粮食无缺。现在我们的牧场围墙虽不够坚 厚， 但胜在城外处处陷 坑， 可补不足。又四个条件无不兼 备， 所 以。” 此战定可稳操胜券。藤毅此时来了，接口说：“嫣然仍漏了守城必须结寨这一道理，此之谓以攻代守嘞。”季嫣然笑着说：“这要看小俊的本领了。”战鼓忽起，扮作马贼的敌人开始移动，冲车分作四组，从正面攻来。藤义笑着说：“蒙奥想欺我乎？正面的攻势只是在牵引我们的主力，真正来犯者必是由后而至。我们就陪他们先玩一场好了。”话犹未已，轰隆一声，敌方其中一辆冲车掉进了陷坑去，一时人仰马翻，狼狈不堪。这些陷坑全在弩箭机。射程之内，藤椅一,一声令下，历史箭如雨发，敌人冲来的由千多人组成的先头部队纷纷中箭倒地，且又有一辆冲车翻进了布满坚韧的陷坑内。战鼓再起，左方和后方杀声震天，敌人终于展开全面的攻城战，史实火器在空中交飞着。由于弩箭机射程极远。又是居高临下之时，硬把一波一波冲上来的敌人杀退。整个时辰后，才有两辆冲车勉强挨到城下，却被投石机投下的巨石硬生生砸毁了。偶有火箭射进城里，都给迅速扑灭。人人都知，若被敌人破城而入，就是屠城的局面，故而无不用命，杀的敌人血流成河，尸横遍野。此时，敌人已成功用木板横过陷坑之上，以巨盾护身，推着余下的五辆冲车攻来，声势骤厉。项少龙知道是时候了，发出命令，号角声扬，数十股浓烟立刻从烟雾坑中冒出来，顺着风势向城外和丘上的敌人掩去。一时间，呛咳之声大作，藤毅吆喝督战。加强反击。向少龙分别吻了乌廷芳、赵志的脸蛋吩咐他们留守城内。最后来到秦青身前，秦青俏脸通红，侧起脸蛋含羞带吻。岂知向少龙伸手逗起他的下颌，重重的在他唇上吻了一口，才大笑着与唐毅和季嫣然两人下城去了。此时浓烟渐敛，但远方丘顶处。喊杀和箭矢破空之声却不绝于耳，显然是京俊和手下依计在浓雾外向敌人发动了箭攻。大门处一千武甲战士早在马上静候，到项少龙三人上马后，一通擂鼓，大军阵型整齐地杀出城外，依着安全的路线，利刃般的直刺入敌阵里。项少龙一手持飞龙盾，一手持飞龙枪，身先士卒，见人便挑，杀的早被烟呛的失去战斗能力的敌人更是溃不成军。乌家战士表现出强大的攻击力，人人奋不顾身，有如虎入羊群，转眼间冲破了一个大缺口，往丘顶的敌人主力攻去。此时，丘上敌人早因浓烟和京俊的突袭乱成一团，再给乌家战士以迅雷不及掩耳的强势冲击，哪能吃得住？人人事无斗志，四散逃生。城门再开，另一队三百人的乌家战士在乌延灼的领导下冲了出来，配合城上的攻势，更杀得敌人狼奔鼠窜，只顾逃命。项少龙这时与京俊的军队会合。联手追杀敌人二十余里，才折回牧场。此战大获全胜，歼敌三千，俘敌两百，己方只死了三十二个人，伤者不过两百。虽可以说战绩彪炳，但项少龙仍不觉开心。对他这个爱好和平的人来说，战争伤亡始终不是愉快的事天亮后。巫族的人走出来收拾残局，京俊则负责把俘虏立即押返咸阳，好给吕不韦制造一点烦恼。藤毅和项少龙巡视劫后的战场时，惋惜地说：“只恨拿不着荆、呃，拿不着蒙骜和管仲爷，否则吕不韦就更加百词莫辩了。”项少龙早知道小盘登基前没有人可以动摇吕不韦的地位，叹了一口气，没有说话。滕邑说：“被俘的人不是蒙骜的亲兵，就是吕不韦的家将。我很想知道，吕不韦可以如何解释此事。”项少龙沉声说：“不要小看吕不韦，我猜他定有应付的方法。此事只能不了了之。”两天后，答案回来了。京俊派人回报说，当他们刚抵咸阳城，就在城门被管仲爷的都尉截着，然后吕布韦亲自出马，把俘虏接收过去。表面当然说会严惩犯者，追究元凶，但即使吕布韦凶焰遮天的时刻，连小盘都难以说话，最后自然是不了了之。京俊早在项少龙指点下有了心理准备，只将由纪才女写写成的报告交给了王陵，依族规矩再转送给左丞相昌平君，由他在早朝奏上朱玑和小盘。这奏章厉害处是没有一句直接指控吕不韦，但也没有一句不暗含这个意思。无论吕不韦如何的胆大包天，短期内也修改。派人来攻了。项少龙这天练枪分外精神，因为秦青特别早起来看他，噼噼啪啪声中，首次把姬嫣然逼得要全力施展，才勉强架得住他。项少龙见把心爱的姬彩女杀得香汗淋漓，哈哈大笑，收枪即退，呼地立定，威武有如下凡的天将。乌廷芳、秦青主女。拍烂手掌声中，姬嫣然欣然说、嗯：“夫君大人真厉害，只短短数天，便能把握枪法的神髓。”嫣然甘拜下风了。唐毅此时来了，手提青书刚铸铸出来的长刀，哈哈笑着说：“二哥来了，好见识一下，是你的飞龙枪厉害。”还是由青书依少龙提议设计出来的刀厉害。少龙万物掉以轻心，这刀内含有那种叫铬的东西。我试过用它连断十多把长剑，封口只破损了少许哦。季嫣然天生对新事物好奇心重，更见此乃夫婿设计出来的宝贝，忙向藤义讨过长刀，研究了一会后，叹着说。这真是马战的好宝贝，真不明白少龙是怎么想出来的。若在战场上，策马执剑向敌人冲击时，由于马速太快，主要靠挥臂劈砍攻击敌人，而不是用剑向前推刺。这样一来，尖长的剑锋作用不大，虽两侧均是锋刃，却因剑身颇窄，最厚的地方只能安排在中脊处。铸制难度又高，劈砍时又容易折断。现在这把刀只一侧有刃口，另一侧是厚实的刀脊，不但极难折断，利于劈砍，而且更好用力。哦、嗯，嫣然也要请青叔注意柄给人家把玩才行。项少龙听得目瞪口呆。他之所以请青叔注意把刀出来，主因是一直很欣赏日本的东洋刀。哪想到竟有这么一番道理！吴廷芳从季叶然手上接过长刀，欣赏，细看后惊异地说：“这把刀锋缘处的纹真美，哦，刀柄处还有名字，叫‘百战’，百战百胜，意义真好。啊，这百战刀很重嘞。”藤义解释说：“轻书断剑的方法。”乃越国欧冶子秘传的百炼法，分多次火炼，再重复反复锻打多次，又淬以烈火而成，故远胜一般兵刃。再对姬嫣然笑着说：“若嫣然想弄一把这样的宝刀，恐怕要多等一年才行啊！但也未必及得上这把百战宝刀，这是青叔呕心沥血的杰作。”半年来失败了无数次，才忽然老天爷开眼般练成了这么的长的一把。好了，少龙来吧！众人大感兴奋，退往一旁。雪花纷飞下，藤毅提刀而立，气势不凡。向少龙大喝一声，飞龙枪活了过来般弹上半空，灵蛇摆头钻动的。笼罩着藤毅的胸腔处。藤毅知道他怕兵器长了一倍，容易错手伤到自己。沈道：“竟对二哥这么没信心？快放马过来！”乌廷芳等见藤毅说的豪气，忙对项少龙嘘声四起，连秦青也不例外。可知这美人已完全投入了项少龙的生活去。项少龙哈哈一笑。陈妖坐马，长枪闪电般的刺向藤毅的小腹处。也只有这等长兵器，才可取这么样刁钻的角度进击，丝毫不怕敌人驱上空挡反击。藤毅冷哼一声，百战宝刀猛劈而下。项少龙改刺为挑，当的一声，竟挑不开百战宝刀。骇然下收枪，收枪收起枪身，化作一团。枪影时，藤毅冲前抢攻，一时叮当之声不绝于耳。每一次刀枪交融，长枪都被荡了开去。若非飞龙枪是以全条以金刚打制，换了一般木枪杆的话，早已断了十多次了。这时，十八铁卫和善兰闻声而至，加入喝彩的行列，更添热闹。再一下重击后。两个人退了开来，都有力竭之感。季嫣然鼓掌说：“这次可说是平分秋色，但只要二哥有来日时间，熟悉了刀性，败的必是我们无敌的项少龙无疑了。”项少龙仰天长笑，将飞龙枪随手抛掉，大喜说：“我都是不用枪了，下个月。”就以此百战宝刀取管仲爷的小命。藤毅欣然把刀抛给他，说：“就此祝少龙百战百胜，无敌于天下。”项少龙接过宝刀，拎起放下，称称他的斤两，赞叹说：“这宝刀的重量差点比得上我的墨子剑了，但外表却看不出来。”必叫管仲也大吃一惊，后悔要与我决斗了。藤毅笑着说：“从今天开始，你的墨子剑是我的了。用过了百战宝刀，其他兵刃除了墨子剑外，都变得索然无味了。”两人相视大笑时，那边的季嫣然刚听完乌光的报告，愤然叫道：“乌光说，拜月峰发现了一个大温泉。”我们立即赶去。吴廷芳、赵志、田真田、田凤等齐声欢呼。项少龙愕然说：“今天不用练习了吗？”季嫣然展露出迷人的甜笑，柔声道：“有了把百战无敌的宝刀，休息一天有什么打紧嘞？”项少龙涌心中涌起了强大的信心。说到底，自己之所以能活到现在。皆因多了两千多年的实践，手上的这把刀就是最好的明证了。